0: Я тогда работала в риэлторском агентстве. Показывала людям квартиры, которые они могли бы снять, и имела с этого неплохой процент. Работать старалась честно, на совесть. Никакого обмана, подыскивала максимально соответствующие запросы клиентов варианты, особо не навязывая выгодные мне. Так что репутация у меня была хорошая. По сарафанному радио от друга к соседу шла слава о моей хорошей работе. Так что на отсутствие клиентов я не жаловалась. Не знаю, как было у других риэлторов, а у меня был список не нездавашек. Есть такие квартиры, которые трудно сдать, а если и сдаешь, люди съезжают буквально через 2-3 месяца. Причины такой непопулярности жилья были самые прозаичные: соседи буяные алкаши или район неблагополучный или от остановки далеко. Иногда нет ремонта и в самом доме, так и в квартире. В общем, понятно все. Польстятся люди на низкую стоимость пожалуются, а жить в тех условиях, что за эту стоимость предложено невозможно. Вот и сдаешь жилье снова и снова каждый раз разным людям. Но есть и исключения. В моем списке бракованного жилья было пара квартир замечательных, как ни посмотри. В хорошем районе светлые, просторные, с дорогим ремонтом, дешевые, что опять же приятно. Живи не хочу, но в люди в них почему-то не задерживались. Хозяева менялись чаще, чем у развалюхи с теткой Алкашкой по соседству. Такое положение вещей ставило меня иногда в тупик. Но особенно я никогда над этим не задумывалась. Не живут и не живут, бог с ними. Квартир, которые не сдавались вопреки своему качеству, тогда у меня было две. Одна двушка новые постройки в спальном районе. И трехкомнатная, шикарная, в самом центре города. Старый фонд, но с очень хорошим ремонтом и застекленной лоджии. У друзей и знакомых находилась тысячи и одна мистическая причина такой странной текучки. Да и коллеги шептались иногда о всяком таком страшненьком. Я же всю эту чушь как тогда думала, пропускала мимо ушей, ни во что такое не верила. Но один странный пугающий случай заставил меня сильно призадуматься и переосмыслить свои взгляды на неопознанное. Появилась у меня одна клиентка. Странная немного. Рыженькая, худенькая глаза, как два прожектора. Большие и зеленющие. На вид лет 18 по паспорту около 30. Видела, когда оформляла договор. Придирчивая жутко, но как-то ненормально придирчивая. Ох, и перебрали мы с ней вариантов. Причем конкретных требований она не выставляла. Все было предельно просто. К центру поближе, транспорт рядом, ремонт нормальный. В стоимости она меня не ограничивала. Казалось бы, почти любая квартира из моей базы подойдет, но ничего подобного. Что не посмотрим, все не нравится. Не то, говорит. Спрашиваю, что надо. Вы скажите, что хоть надо от квартиры. Я такую найду. Не знаю, но вот увижу, что вот оно мое. И скажу. Но ну скажите, что не понравилось, исключим подобные варианты. Да все нормально, просто не мое. Давайте дальше смотреть. Вот и весь разговор. Так и искали с ней то. Она все смотрела, и выбирала, да, как-то странно очень смотрела. Ходит по квартире, оглядывается, зирается. Точно кошку в новое жилье запустили. Разве что не принюхивается. Нормальные люди как квартиры смотрят. Краны покрутят, батареи потрогают, проверить, не сыпется ли где штукатурка, нет ли пятен на потолке. Такие вот вещи. Обычные. Проверяют жильцы, жить можно или нет. Они в кладовках стоят. А это странное найдет в квартире кладовку, зайдет, закроется изнутри, стоит минут пять. Выходит, лицо недовольное. Все понятно, опять новую квартиру надо искать. Не понравилось, значит. Когда она первый раз так сделала, я чуть и виска не покрутила. Потом плюнула. Мало ли какие у людей причуды бывают. Ох, лучше бы я гнала ее в шею. Лучше бы я бы сумасшедшая ее посчитала. Заколебала она меня, конечно. Но что делать, работа есть работа. Да и сезон был тихий, клиентов мало, времени много. А у меня зарплата от договоров зависит. В общем, договорились мы с ней о моей не сдающейся трешке, А квартира это моей двоюродной тетки. Так что по родственному да по дружбе договор аренды от ее имени я всегда заключала. В общем, приехали, разулись, зашли. Девушка это 10 минут не проходила. Даже в кладовку в свою любимую не залезла. Подбегает ко мне. «Беру, — говорит». Вот прям то, что надо. Все очень нравится. А у самой глаза горят улыбка во все 32. Даже жутковато немного. Но думаю, слава богу. Может быть, это тут будет жить, раз у нее такая любовь к этой квартире с первого взгляда. Заключили договор, рассчитались. У меня от этой квартиры хранились две пары ключей, одну я ей сразу отдала, а вторую дома оставила. Не догадалась захватить, не думала, что так удачно сложится и квартиру сдать получится. Дура одним словом. До сих пор себя проклинаю. Договорились мы с этой рыжей, что ключи ей через пару дней завезу. Через четыре дня в среду у меня образовались дела недалеко от этого места, но ну и решила, что по городу туда-сюда мотаться. Освобожусь и закину ключики. Звоню в этот день утром. Телефон отключен. Ну, думаю, спит, может быть. Возьму ключи с собой и позвоню. С делами я разобралась ближе к вечеру, часов около 7. А зима была, темнело рано. Не ночь, конечно, но плотные такие сумерки. Звоню на сотовый, все еще отключен. Мне еще раз специально ехать не хочется. Лениво, да и бензин опять же дорогой. Тот и родился в моей голове редкий по своему идиотизму план. А давай, думаю, ключи занесу и с запиской оставлю. Дверь-то по хлопку закрывается. Зайду, ключи на стол положу и выйду. Приехала еще раз, позвонила на сотовой. Отключен также. Окна в квартире темные, значит дома никого нет. Поднялась, в дверной звонок звоню, на всякий случай. Тишина, не работает. Думаю, может, свет отключили. Хотя странно, в подъезде лампы горят. Постучала для подстраховки. Ноль реакции. Точно дома никого нет. Открываю дверь, ключом захожу. Выключателем пощелкало. Темно, как обычно. И правда, электричества нет. Но думаю, ясно все. Развернулась, прошла в зал. Это самая длинная и самая большая комната в этой квартире. Я бы так далеко не шла, но мебели хозяйка оставила мало. Стол был только в зале. Не на пол же мне ключи с кидать. Уж лучше бы кинула. Зашла. Ключи выложила, выдрала листочек из блокнота, стою спиной к двери. Роюсь в сумке, ручку еще. Слышу за спиной шорох какой-то и шаги. Оборачиваюсь, думаю, хозяйка что ли вернулась. А как дверь хлопает, я вроде и не слышала. Может быть, она в спальне на диване спала? Что еще в темноте делать? А я такая красивая приперлась без приглашения. Повернулась и увидела, господи, что я увидела. До сих пор мурашки по коже, как вспомню. Стоит напротив меня нечто. Высокая, почти под потолок. С крюченной, шеей. Глаза, как две черные дырки, само бледные до да синевы. Тощие, кости везде видно, сутулые, голые. Стоит и покачивается. Люди так стоять не могут. Как-то по-змеиному. Стоит, на меня смотрит и улыбается жуткой улыбкой. В полумраке, ой, как хорошо все было видно. До каждой мерзкой детали. Меня душа в пятки ушла. Хочу закричать, а в горле сдавила. Вместо крика какой-то сип выходит. Мне бы бежать, а я к месту приросла. Стою, ни жива, ни мертва. Сумку в руках сжимаю. Сумку в руках сжимаю. А этой штуке на меня смотреть, видимо, надоело. Оно а свою дряблую синюшную руку ко мне протянула. Вот тут нервишки у меня издали. Я в обморок шмяк, и нет ничего. Сколько так лежала, не знаю. Очнулась от странного звука. Вроде бы чавкает кто-то. Дети так маленькие едят, пока за столом себя вести не научились. Мне жутко так стало. Никогда так страшно больше не было никогда. Да и бог больше не будет. Не меня ли, думаю, кушают? Хотя мне не больно вроде бы. И не трогает никто. Лежу себе. Наконец-то набралась смелости, поднялась на локтях. Думала, монстр мой. Не монстр. Мама дорогая, там спиной ко мне сидит рыжая клиентка моя на корточках и что-то ест. Вроде бы куча какая-то перед ней. Она сидит и жует себе. У меня это облегчение, что чудовища нет, в голове все смешалось. Даже мысль в голову не пришла, почему девушка ест в такой странной позе. Да еще и в темноте. И что? И почему она не обратила никакого внимания на валяющиеся рядом комнаты меня? Тогда я просто рада была, что человек знакомый рядом, рано обрадовалась. Я что-то говорить начала, а она раз и обернулась. Этого я не забуду никогда. До старости буду помнить, да грубо. Она повернулась, а глаза у нее были как у кошки. В темноте светились, а под ними черные круги. Лицо вытянулось, заострилось. Черты стали какими-то странными и четкими. И зубы. Не было у нее таких зубов мелкие, острые, да так много. Пригляделась к той куче, что рядом с ней. А это мой монстр. Валяется смятый как тряпка. Подергивается. А она его ест. Наполовину заглатывает, наполовину втягивает, как воздух. Жрет. Аж давится до жадности. Я заорала и себя не помню, вылетела из квартиры. Как поднималась, как бежала, не помню. Сумку там же бросила. Туфли тоже. Хорошо раздеваться не стала, ключи от машины и квартиры в кармане остались, у меня они в одной связке. Домой я просто неслась, как ни в какую аварию не попала, до сих пор удивляюсь. Я же невменяема была. У себя дома включила весь свет и врубила телевизор. Всю ночь до утра лечилась коньяком, который купила, чтобы добавлять в кофе по утрам. Пила не закусывая, уснула только тогда, когда начало светлеть. Очень жалела, что живу одна, что ни с кем не встречаюсь и даже не держу дома кота. Ох, и трясло меня, еле отошла от этого ужаса. Долго спала с ночником и вздрагивала от каждого шороха. Через пару недель приходит эта краля рыжая в мой офис. Сумку мою с туфлями мне отдает и говорит «Спасибо за ключи, только в следующий раз предупреждать надо заранее, когда зайти захотите». Мало ли чем люди заняты. Смотрит на мою побледневшую, втянувшуюся рожу. Улыбается так мило и выходит себе спокойненько. Вот что это было! Мать вашу, что? После этого прожила эта девушка в квартире полгода еще и съехала. Больше никаких странностей за ней не наблюдала. Да, я и не рвалась. Меня к этой дамочке калачом было не заманить, да и под пулеметом идти не заставить. Договор расторгли в офисе. Я даже проверять не поехала, все ли на месте в квартире и в порядке. Отделалась и ладно. Но вот что странно. После этой девушки квартиру сняла молодая пара с ребенком. И там они живут до сих пор. Более того, квартиру они эту выкупили. И рады были очень. И это после того, как в ней жильцы менялись чуть ли не каждые два месяца. Вот и возникает вопрос, что съела эта странная девушка. И кто или что это такое. Что это вообще было. Хотя я об этом стараюсь не думать, так спокойнее. Я просто понимаю теперь как данность, странная есть, и стараюсь не вспоминать, просто принять как факт научиться с этим жить и забыть. Вот есть же львы в Африке, вот и призраки тоже где-то есть. Я молюсь об одном только, чтобы это где-то было подальше от меня. Мне никогда не было любимого занятия или, как это называется, хобби. Однако, с детства у меня есть некоторая особенность. Я натыкался в газете или в телепередаче на какой-нибудь интересный заголовок или необычный термин. Начинал искать по этой теме информацию и растворялся в книгах и статьях об этом новом явлении. Думать ни о чем другом не могу в эти периоды. Так я два месяца расшифровывал рукопись до да Целую неделю матерился на воду, чтобы проверить, не отравит ли оно мое сквернословие, и даже два дня не ел. После того, как наткнулся на форуме на так называемых солнцеедов. Некоторое время назад я краем уха услышал, как мои одноклассники обсуждали некий постмортум. Сначала я думал, что они говорят о компьютерной игре, но прислушавшись, выяснил, что речь идет о каких-то фотографиях. Тема меня заинтересовала, и придя домой, я тут же залез в интернет и погрузился в изучение нового для меня явления. Оказалось, в XIX веке очень широко практиковалось посмертное фотографирование мертвых людей. Фотографии стоили дорого, и а люди умирали часто. Поэтому иногда единственной возможностью сохранить память о близком оставалось только запечатлить на пленку перед тем, как проводить их в последний путь. Я с увлечением рассматривал отсканированные фотографии в интернет-статье. На групповых съемках без пояснения было трудно догадаться, кто же из этих людей был жив во время вспышки фотоаппарата. На многих из них были изображены дети, и в основном они просто лежали в кроватках или сидели на руках у безутешных родителей. Иногда Однако, судя по подписям автора статьи, уже остывшие тела принадлежали взрослым, причем они стояли во весь рост, приобняв своих живых отпрысков. Как выяснилось, при фотографировании мертвых часто использовались специальные подставки, с помощью которых тела фиксировались в более-менее естественное положение. Фотошопа, конечно, никакого не было, но гримеры старались передать лицам живые выражения. Честно говоря, эти бы гримеры бы имели огромный успех при создании образов в фильмах ужасов. Тема эта очень зацепила меня. Иногда я очень живо представлял, как фотограф, чертыхаясь, двигает тяжелый каркас и, брезгливо морщась, пытается закрепить на нем окоченевшее и непослушное туловище отца семьи. Затем он велит маленьким напуганным детям сесть рядом с папой и раздосадованно просит мать перестать суетиться и встать в кадр. Я был настолько поглощен феноменом посмертной фотографии, думать только, ведь раньше это было обыденным делом, что начал копать глубже и глубже. В свободном доступе было только ограниченное количество отсканированных фотографий и совершенно неограниченное количество фальшивых подделок мастеров графических редакторов. В поисках свежих кадров и новой информации я наткнулся на объявление о продаже настоящей постмортум фотографии, которая, как уверял продавец, является одним из редких подлинников 19 века. Не помню, сколько хозяин раритета просил за фотографию, но судя по тому, что я отправился к нему примерно через неделю после того, как нашел объявление, цена не превышала пяти школьных обедов. Пожилой мужчина встретил меня довольно приветливо, хотя и был удивлен, что столь юное создание может увлекаться таким мрачными вещами. После того, как я считал нужную сумму, он подтянулся к ящику стола, вынул оттуда конверт и достал потертую фотографию, отпечатанную на старинной фотобумаге. Я впился взглядом в изображение. На фотографии была запечатлена семья, по видимости, отец, мать и двое маленьких девочек. Я присмотрелся к их позам и лицам, но не смог определить, кто же из них уже не видит камеры и не слышит команды фотографа «замри». Я начал подозревать, что хитрый хозяин в фото подсунул мне какой-то обычный семейный портрет столетней давности. И чего доброго вздумал надуть меня, выдав это за пост постмортум раритет. Видимо, мое разочарованное лицо выдало меня. Поэтому хозяин моментально выхватил фотографию из моих рук. И ты че пальцем в хрупкий позитив, начал объяснять. «Вот это папаша. Он один живой. Детишки умерли одна за другой. Мать утраты не пережила и за ними сразу. Ты посмотри, посмотри. У отца глаза в камеру смотрят. А у остальных? Остальные уже никуда не смотрят. Глаза им силой открывали. А у мамы-то, видишь, сзади палк стоит». Не держалась никак, бедолага. Все на бок заваливалось. А отец держать ее не хотел, боялся. Это потом уже на похоронах. Разрыдался, обнимал ее, будто она не мертва совсем. А девочки хорошо сидят, как живые. Они и живые-то послушные были. И умирали тихонько. Тут мужчина осекся и замолчал. Лицо его стало очень печальным и задумчивым. «Откуда у вас такие подробности?» Весьма резонно поинтересовался я. «Мне все меньше нравился этот тип». Он, очевидно, перегибал палку в своих рассказаниях, пытаясь выдать фото заподлинное. «Подробности?» «Да какие же это подробности?» «Так у всех было тогда» «А вот то, что парнишки тут не хватает» «Это подробность» «Какого парнишки?» «У семьи это сынишка был» «Он нелепо умер» «Нет хвори, как они» «Утонул на реке» «А отец ведь говорил ему, не смей ходить туда, не смей» «А утопленники, дружок мой» «Они на портретах не получаются» Никакой фотограф не соизволит согласиться их одевать, да усаживать, да пудрить. Я уже решил, что старикашка совсем спятил. А это вы откуда-то знаете? с усмешкой спросил я. Неужели они вам все и сами рассказали? Мужчина махнул рукой и тоже засмеялся. Мол, совсем заврался и пригласил меня на кухню выпить чаю. Фотографию я взял с собой, чтобы внимательно рассмотреть ее, прежде чем требовать деньги назад. Чем дольше я вглядывался в фотографию, потягивая горячий чай, тем явственнее мне казалось, что мужик не врет. За женщиной в белом платье и правда виднелся знакомый мне по другим фотографиям каркас. Я почти увидел, как застывшее живое лицо отца бледнеет и застывает от боли, когда вокруг него усаживают для последней фотографии всех его любимых людей. В подсознании у него бьется смутная мысль об утопленном сыне, который теперь он не увидит даже мертвым. Что-то мне в этом лице показалось знакомым, но сообразить я сходу не умел. Да, я не очень хотел. Разумеется, знать этого человека теперь так уже давно покойного я не мог. Внезапно меня очень сильно потянуло в сон. Я хотел встать и поблагодарить хозяина за гостеприимство и выгодную сделку, и отправиться хвастаться на форум своим приобретением. Но с ужасом понял, что я не могу пошевелиться. Я сидел за столом и был полностью парализован. Я пытался закричать, но это не вышло. Из меня вырывалось только сдавленное молчание. Тут я почувствовал, что чьи-то руки обхватывают меня и несут комнату. Спиной я ощущаю, как в меня утыкаются холодные металлические стержни. Позвоночник упирается в высокую палку. Перед глазами очень ярко вспихивает цвет. Слышится щелчок затвора фотокамеры. «Заходите, заходите, милости просим, пожалуйста. Взгляните, будьте любезны, сюда». Тут матушка, две дочери красавицы, ангелы. Умерли все одна за другой, прости господи. И сынишка тут же. Вот, посмотрите, на подпорке стоит бедняга. Потонул бедный, да, привели его в порядок. Вот и память отцу осталась, какая-никакая. Откуда вы все это знаете? Неужто они вам сами все рассказали? Ну что вы, что вы, это ж вещь этакая. Что истории, а истории, если б я б не знал. Да хранил бы я разве эту рвань. Тут же ж дело такое, прадед деду передал, дед отцу, а отец уже мне пересказал. Да только вот еще тут что. С сыном-то с утопшим, ведь и брат его старший был. Он потом уж погиб. Время-то прошло, вот только отец бедняга совсем одни остался. Старшего сына не стало, да и портрета никакого не осталось. Бог с вами, вижу, что не верите старику. Ну что ж, так пройдемте я вас хоть чаем с дороги напою, а вы решите пока, будете забирать или дорогой своей пойдете. В нашем семействе уже более 10 человек. Он настолько помешан на этой фотографии и так хочет, чтобы на ней собрались все родные. Что ведет настоящую охоту. Сначала у нас появился брат, затем сестра матери. Появилась собака, котенок. Он сидит на руках у одной из сестренок и смотрит в камеру застывшим взглядом. Я очень хочу предупредить всех новых охотников за редкостями о том, чтобы бежали как можно скорее... Но сделать ничего не могу. Везет только тем, кто не подходит ему по хронологии. Семейство пополняется строго по датам смерти всех родственников. Никто, никто из пришедших не хочет внимательно взглянуть на старика, продающего фото. А затем посмотреть на отца семейства, застывшего на фотографии. Зачем? Ведь он сразу говорит, что отец был жив, а покупателям интересно только мертвые персонажи. Откуда они могут знать, что насколько больно ему было потерять любимых, что он не может уйти до сих пор? До последней вспышки, когда последний родственник не усядется перед последним объективом. Я ненавижу его и не хочу играть роль его сына на этой фотографии, но мне его очень жаль. Кое-что произошло 63 года назад и преследует меня всю мою жизнь. Я никогда не говорил об этом до сих пор. Официально заявляю, я старик. Последние пару лет я успокаивал себя тем, говоря, что мне слегка за 70. Но арифметика простая и безжалостна. Сегодня мой 75-й день рождения. И бог мой, время действительно летит. Но я здесь не ради ваших поздравлений и пожеланий. Это недалеко то, из-за чего стоит веселиться. Конечно, я рад до сих пор быть здесь, но с каждым уходящим годом я нахожу себе меньше и меньше причин, ради которых стоит жить. Мои кости болят, мои дети живут далеко от меня, а вторая половина моей постели пустует уже 8 месяцев. На самом деле, я потерял последнюю причину для своего существования, как только проголосовал против этого гребаного Трампа. Поэтому, если позволите, придержите свои с днем рождения, и свои поздравления. Я здесь потому, что у меня есть история, историю, которой я никогда не рассказывал. Я предпочел думать, что удерживаю ее в себе из-за того, что это просто глупость, или потому, что мне никто не поверит. Но чем старше ты становишься, тем тяжелее верить самому себе. Если быть абсолютно честным, то истинная причина, по которой я не рассказывал эту историю, это то, что она пугает меня, пугает до смерти. Но теперь смерть кажется мне дружелюбнее чем раньше поэтому слушайте внимательно сюжет таков идет 50-ый год маленький городок в мэйне я хлипкий для своего возраста 10-летний мальчик у которого есть только один друг с которым он может свободно общаться этот друг по прихоти родителей переезжает за 2000 миль да это лето складывается так чтобы стать худшим в моей жизни Отца у меня не было, а мама работала из дома. По совместительству была домомучительницей. Боже, как я был горд собой, когда придумал ей ту кличку. Поэтому мне не очень-то хотелось зависать у себя. Несколько колеблевшись, я решил провести лето в городской библиотеке. Количество книг, в том числе детских, было достаточно скучной. Но в стенах этого аскетичного здания я укрывался домашних забот. Отворчание матери, царства и небесное. И что самое главное, там не было других детей, которые бы стали навязываться со своим общением. Я был единственным ребенком города, которому больше негде было проводить драгоценные дни свободы, кроме как мрачно просиживать между книжных полок. Первая половина моего лета прошла еще отвратительнее, чем я мог бы себе представить. Я просыпался ближе к 10, исполнял свои домашние обязанности, а затем садился на велосипед и катил в библиотеки. И под великом я, с собой, проржавелый кусок дерьма, прикрепленный к паре колес. Как только я оказывался там, я принимался донимать престарелых завсегдальцев. Иногда я делал это неосознанно, а иногда специально. Одна любезная леди, как-то раз, прекратила мое непрекращающее пощелкивание языком, прошипив дозавалитый да ебальник. И это был первый раз, когда я услышал, чтобы взрослые матерились. Охуенное событие знаю, но в те скучные дни это казалось чем-то запредельным. Унылые дни превращались в гетщие недели. Я уже было начинал молиться, чтобы поскорее наступило 1 сентября, но потом нашел подвал. Я мог поклясться, что облазил каждый сантиметр этой библиотеки. Но однажды в дальнем углу за полкой книг на иностранных языках, я вдруг наткнулся на маленькую деревянную дверь, которую никогда раньше не видел. Дверь была без окошек, сделанная из дуба и выглядела намного старше той стены, в которой была встроена. Ручка состояла из черного металла, которая на вид была таким образом, что я бы не удивился, если бы оказалось, что она была изготовлена в 17 веке. На ручке был выгравен рисунок. Судя по всему, символизирующий след от ноги. Я сразу почувствовал то, что что-то лежит за дверью. Наверняка не предназначенное для моих глаз. А значит, обещает стать самым интересным событием, произошедшим со мной этим летом. Я быстро оглянулся, дабы убедиться, что никто меня не видит. Затем повернул тяжелую ручку, прошмыгнул за дверь и быстро закрыл ее за собой. Там ничего не было. Лишь темнота. Я сделал пару шагов, а затем остановился. Обескураженный тотальной чернотой обступившей меня. Я махал руками перед собой, надеясь найти стену или полку, за которую можно держаться. То, что я нашел, было намного меньше. Тонкий шнурок, свисающий с потолка, но намного полезней. Я крепко схватил его и потянул вниз. В те времена у многих лампочек вместо выключателей были такие веревочки. И это была одна из них. Все вокруг мгновенно осветилось. Я стоял на небольшой платформе и, судя по всему, здесь никого не было долгое время. С левой стороны находилась скрученная спиральная лестница, готовая развалиться в любой момент. Лампочка была единственным источником света в этой комнате. Но она была такой тусклой, что наклонившись над перилами, чтобы разглядеть пол, я увидел, как нижняя часть лестницы просто растворилась в темноте. Я начал чувствовать страх. Это место, чем бы оно ни было, выглядело очень неуместно для городской библиотеки. Как будто я находился совершенно в другом здании. Но ни одна десятилетка не позволит загадке остаться нерешенной. Сейчас, оглядываясь назад, я бы очень хотел бы сказать тому предпубертатному себе повернуться назад и идти обратно, и делать что угодно, но только не спускаться вниз по этой лестнице. «Ты избавишь себя от кучи бессонных ночей», — сказал бы я ему. Но тогда я, конечно, этого не знал. И даже если бы я мог передать тому себе послание, то наверняка все равно бы не послушал. Так что вместо того, чтобы развернуться, я сделал глубокий вздох, схватился за перилы и, начав свой спуск, решительно впился взглядом в темноту. Деревянные перилы были сухими и испещрены щепками. Я тут же убрал руки и расставил их в стороны, чтобы держать расстояние, осторожно двигаясь по лестнице. Она была или, по крайней мере, казалась очень длинной, и мое сердце нещадно билось в темноте освещенные только тусклая одинокой лампочкой где-то высоко надо мной я думаю дети тоже чувствуют если происходит что-то не то просто обычно им на это насрать к тому моменту когда нога наконец-то ступила на цементный пол свет лампочки оставался только воспоминанием но здесь внизу был новый источник света и господи я никогда этого не забуду передо мной была дверь массивная окрашенная в глубокий красный цвет свет шел из-за нее Лучи проступали тонкими линиями со всех четырех сторон, зловещий, тускло освещающийся прямоугольник. И уже во второй раз я сделал глубокий вдох и прошел через дверь. В отличие от предыдущей, комната, в которой я оказался, меня ослепило. Когда мои глаза немного привыкли, я открыл их. И то, что я увидел, перехватило мое дыхание. Это была библиотека. Самая лучшая библиотека, которую можно представить. Я изумленно смотрел по сторонам, осторожно, благоговенно ступая глубже в комнату. Она была меньше, намного меньше, чем библиотека надо мной. Но казалось, будто она сделана так, чтобы угодить всем моим вкусам. Полки были плотно укомплектованы яркими корешками книг. Два изысканных кресла посередине комнаты были необычайно удобными, а запах... Мой бог, этот запах... Это было просто невероятно. Какая-то смесь цитруса и хвои. Я просто не могу достойно передать это словами. Поэтому лишь скажу, что я никогда не чувствовал запаха лучше за все свои 75 лет. Что это было за комната? Почему я никогда о ней не знал? Почему здесь больше никого нет? Такими вопросами я должен был задаваться тогда. Но я был опьянен. Пока я пялился на все эти книги и купания в райском аромате, Естественной мыслью в моей голове было «мне больше не будет скучно». Но на самом деле скука покинула меня лишь через три года. На мой 12-летний день рождения, ровно 63 года назад, все изменилось. До этого дня я посещал подвальное осветилище так часто, как только мог. Обычно несколько раз в неделю. За все это время я не встречал там больше ни одной души, что, как ни странно, не вызывало у меня никаких подозрений. Я никогда не уносил оттуда книги, поэтому каждый раз, когда я приходил туда, я просто брал неоконченную книгу и продолжал ее читать с момента, на котором остановился в прошлый свой визит. Я всегда садился в одно и то же пурпурное кресло, а его близнец стоял напротив, оставаясь пустым. Это кресло было моим, а то, я думаю, не мог нормально объяснить это тогда, так и сейчас не могу сформулировать это чувство. Но то второе кресло точно не было моим. В свой 12-й день рождения я пришел позже, чем обычно. Моя мама пригласила пару моих одноклассников и несколько кузинов к нам домой на праздник. Но это не было для меня трогательным поступком. Скорее, просто утомляющим. Но на самом деле мне хотелось провести свой день рождения в компании книг и райских ароматов. Гости разошлись по домам, и я добрался до библиотеки всего за 15 минут до ее закрытия. Это не имело значения, потому что работники никогда не совершали обход внизу перед тем, как запереть двери. Так что я мог оставаться, сколько душа пожелает. В эту ночь я жадно поглощал финальные главы эпичного приключения с рыцарями, мечами, драконами и все такое. Я особо не обращал внимания на запах вокруг, пока не дочитал последние строки и не закрыл книгу. Когда-то изысканное благоухание внезапно стало кислом. На мгновение я нерешительно замер в кресле. На самом деле запах был таким же, как и раньше. Смесь цитруса и хвои. Но я будто бы вдруг стал воспринимать его по-другому. И он совсем перестал мне нравиться. Как будто носовая версия оптической иллюзии. Ну, знаете, смотришь на картинку и видишь молодую девушку, глядя вперед, но раз, оказывается, что это все время была старая женщина, обращенная лицом прямо к тебе. Ты больше не можешь это развидеть, и вот так же я не мог это разнюхать, как будто с меня спали чары. Впервые мне показалось, что запах идет из конкретного места. Изрядно забеспокоившись, я стал крадучись ходить по комнате, обнюхивая воздух, как обезумевший пес, пока не добрался до полки около задней стены. Полка была абсолютно обычной, не считая одной книги. Большой в толстом переплете из вытсевшей бордовой кожи, с броским черным рисунком следа ноги на корешке. Это и был источник запаха. Я раскрыл книгу и в верхней части первой страницы увидел впразу, аккуратно нацарапанную кроваво-красными чернилами. «Упокой свои печали, друг, и оставь их там, где им место». И я таращился на это предложение, будто загипнотизированный, и потихоньку стал идти обратно к своему креслу. Я перевернул страницу, пусто, запах стал сильнее. Следующая страница, пусто, а запах продолжал усиливаться. Я на секунду остановился, чтобы подавить работный рефлекс, а затем продолжил идти. Будучи около своего кресла, я перевернул последнюю страницу, и там я увидел всего лишь одно слово, написанное тем же зловещим шрифтом. Это было слово, которое я ну никак не мог ожидать увидеть. Мое имя. Я выронил книгу из рук. Со всех сил бросился к двери, но вдруг я заметил кое-что краем глаза. Мое сердце ушло в пятки, и я встал как копанный. Пустое кресло больше не было пустым. Передо мной, закинув ногу на ногу, сидел мужчина в годах. Он был облачен в костюм и глядел на меня пронзительно-серыми глазами, с легкой ухмылкой на устах. Это было слишком. Я упал на колени и вывалил содержимое моего желудка на ковер. Я вытер рот, таращясь на свою рвоту, когда вдруг услышал смешок. Я устаивался на него, не веря своим глазам. «Вы кто?» — спросил я с паникой в голосе. Человек встал на ноги, осторожно обхватил меня за плечи и усадил на мое кресло. И сам сел в другое. «Я боюсь, мы начали не с той ноты», — сказал он, переведя взгляд на лужу рвоты. «Запах. Нужно немного привыкнуть. Кто вы?» — повторил я. «Этой ночью ты встретишься с такими трудностями, каких ты еще не знал», — произнес он. «Я твой друг. Я предоставлю тебе убежище от них и от всех невзгод, с которыми тебе только предстоит столкнуться». «В этот момент больше всего на свете мне хотелось сбежать, но я продолжал неподвижно сидеть». «Я спросил его, что он имеет в виду. Твоя мать мертва, сынок. Она убила себя своими собственными руками на вашей кухне. Отвратительное зрелище, должен сказать», — сообщил он с сожалением в голосе, но еле уловимым игривым гривым близком в глазах. «Естественно, тебя не будет устраивать такой исход, и я могу показать тебе путь получше». «Моя кровь застыла в жилах от кошмарных слов этого мужчины, но я не верил ни единому его слову». «Что вам нужно от меня?» — спросил я, пытаясь звучать храбрее, чем я есть. Он рассмеялся, старый скрипучий смех, больше похожий на лай, затряс все его тело. «Только лишь твоя дружба, мой друг», — ответил он. Почувствовав, что такой ответ для меня непонятен, он решил пояснить. «Я хочу, чтобы ты отправился со мной в путешествие. Моя работа весьма благородна». И ты станешь для меня отличным подмастерьем. И, возможно, когда я закончу... Устал вздохнув, он, он пробежался костлявыми пальцами по своим тонким седым волосам. Возможно, после этого моя работа станет твоей. Я встал и попятился назад к двери, не отрывая от него взгляда. «Вы сумасшедший?» — выпарил я. «Моя мама не умерла, она жива! Проверь сам, если хочешь!» Ответил он, указав мне на дверь. Я бросил на него пронзительный взгляд и мигом устремился к выходу. Когда я уже поворачивал ручку, он осторожно позвал меня по имени. Сам того не желая, я обернулся. «Твой путь будет нелегким, друг мой. Если когда-нибудь ты поймешь, что все это слишком тяжело для тебя, когда угодно», — произнес он. И сделал паузу, обведя комнату руками. «Ты знаешь, где меня искать». Я захлопнул за собой дверь и быстро выбежал по ветхой лестнице. Перепрыгивая через две ступеньки за раз. Я вышел из библиотеки, вскочил на велосипед и поспешил к дому. Входная дверь была настиж открыта. Я слез с велосипеда, кинул его на землю и осторожно подошел к порогу. Старик врал. Он точно врал. Я замер, и слезы стали обжигать мне глаза. С бешено колотящимся сердцем я зашел внутрь и позвал маму. Не услышав ответа, я повернул на кухню. Я до сих пор не знаю, зачем она это сделала. Я жил в этом маленьком городке в Мэйне всю свою жизнь но старался обходить библиотеку стороной. Однажды, когда мне было далеко за 20, я все же набрался смелости войти внутрь. В тот момент моя жизнь была хороша, и мои страхи потихоньку трансформировались в праздное любопытство. На месте, где раньше находилась дверь в подвал, теперь была пустая стена. Я спросил библиотекаршу, что случилось с подвалом, но в глубине души уже знал ответ. «Нет тут никакого подвала», — сказала она, и — «никогда не было». Насколько она знала, земля в этой части города была устроена так, что подвалы в ней были запрещены. Тот тошнотворно-сладкий запах, эта ядовитая смесь цитруса и хвои преследовала меня с самого давнего дня рождения. Когда в тот день я нашел свою мать на кухне, лежавшей в луже собственной крови, я почуял его». Когда мужчина утверждал, что он мой отец, стал долбиться в дверь комнаты моей общаги, просил у меня денег, а затем избил до полусмерти, когда я ему отказал, я почуял его. Когда у моей жены случился выкидыш нашего второго ребенка, я почуял его. И опять, когда у нее случился выкидыш четвертого. Когда наш старший сын сел за руль семейного Бьюика, обдолбанный по уши, и насмерть сбил свою девушку, я почуял его. Я стал периодически унюхивать его, когда моя жена заболела. Она умерла в конце прошлого года, и теперь я абсолютно один. Впервые за полвека. Теперь я чувствую этот запах каждый день, и я знаю, это приглашение. Несколько месяцев назад я снова пришел в библиотеку, и та небольшая дубовая дверь со странной ручкой была там, прямо на своем месте. С тех пор на каждой вечерней прогулке я проходил мимо библиотеки, но больше не заходил внутрь. Позже этой ночи я все же сделал это. Я боюсь смерти. Это естественно, но в последнее время еще больше я боюсь продолжать жить. Тот старик был прав, мой путь был нелегким. И Я сомневаюсь, что он станет легче. Упокой свои печали, друг, и оставь их там, где им место. Он обещал облегчить мои страдания. Дать убежище, так он сказал. Был ли он прав на этот счет? Есть только один способ узнать. Ведь как бы то ни было, я знаю, где его искать.